0: Jak uszczęśliwić swojego klienta? Czy deweloper i agent nieruchomości powinni myśleć też o swoim szczęściu? Co daje szczęście mieszkańcom osiedli oraz czy ich szczęście niesie realny zysk dla branży nieruchomości? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w trzecim numerze magazynu Lighthouse. Dzielimy się także wynikami badania społecznego zrealizowanego na zlecenie OtoDOM przez badaczki z zespołu SWPS Innowacje oraz tradycyjnie już przedstawiamy także opinie i komentarze ekspertów. Jak rozmawiać z klientem i czego unikać, by zdobyć jego zaufanie? Jak samemu przygotować się do spotkania, kiedy mamy naprawdę kiepski dzień? W tajniki skutecznej sprzedaży wprowadza nas Krzysztof Rzepkowski, trener sprzedaży i członek zarządu Sandler Training Polska, który w trzecim numerze magazynu Lighthouse napisał tekst Budowanie relacji w sprzedaży. Poznaj dobre praktyki i przekonaj do siebie klienta. Jeff Bezos powiedział kiedyś, nie martwi mnie ktoś, kto oferuje cenę o 5% niższe, niepokoi mnie ktoś, kto może zaoferować klientowi lepsze doznania. Ta zasada znakomicie sprawdza się w nieruchomościach, więc zamiast walczyć o klienta ceną, rabatami czy upustem prowizji, skup się w pierwszej kolejności na zapewnieniu mu lepszych doznań, od pierwszego kontaktu aż do podpisania aktu i przekazania nieruchomości. Zdziwisz się, jak poprawisz swoje relacje z klientami i jak wysoko poszybuje Twoja sprzedaż. Ludzie kupują od tych, których lubią. To stara prawda sprzedażowa, którą pewnie wtłaczano Ci do głowy już pierwszego dnia pracy w nieruchomościach. Bądź skludnie ubrany, zarażaj entuzjazmem, uśmiechaj się, bądź miły, przytakuj. I niby to wszystko prawda. Szkopu jednak w tym, że w dzisiejszej sprzedaży takie proste triki już nie wystarczą. Jak zatem budować relacje w sprzedaży nieruchomości, by zyskać autentyczną sympatię, a przede wszystkim zaufanie klientów? Oto garść dobrych praktyk. Zrób trening mentalny. Najlepsi sportowca, aktorzy czy profesjonalni mówcy na chwilę przed występem zawsze odkładają na bok wszystkie sprawy bieżące, by wyjść na stadion lub teatralną scenę maksymalnie skoncentrowani. Kiedyś nie wierzyłem, że tego typu praktyki są potrzebne w sprzedaży i raczej traktowałem je jako wynurzenia teoretyków. Do czasu, aż nie spróbowałem i nie zacząłem regularnie wykonywać przed każdym spotkaniem kilku prostych zabiegów. Dziś trening mentalny traktuję jako pierwszy etap sprzedaży, a uczestnikom moich warsztatów powtarzam, że spotkanie sprzedażowe zaczyna się zanim przyjdzie klient. Bo w sprzedaży, tak jak w sporcie, mecz można przegrać już w szatni. Na czym taki trening polega? 10 minut przed spotkaniem z klientem odłóż telefon. Nie prowadź żadnych rozmów, nie odpisuj na maile, nie przeglądaj mediów społecznościowych. Jeśli jesteś w kiepskiej formie, bo akurat ktoś wyprowadził cię z równowagi albo rozsypała ci się transakcja, musisz szybko się podnieść. Sprzedaż to transfer entuzjazmu. Jeśli pójdziesz na spotkanie sprzedażowe z gromami nad głową lub skwaszoną miną, możesz być pewien, że wrócisz z kwitkiem. Spróbuj zapanować nad swoim nastrojem, byś wszedł na spotkanie pozytywnie nastawiony. Jedynym w tym celu pomagają ćwiczenia oddechowe, innym muzyka w samochodzie puszczona na cały regulator, jeszcze innym głośny śpiew do lustra. Nieważna jest metoda, bylebyś miał swój skuteczny sposób na odstresowanie. Następnie wyobraź sobie, że czekacie spotkanie z fajnymi, otwartymi i sympatycznymi ludźmi. Brzmi banalnie, wiem, ale jeśli będziesz sobie powtarzał, że za chwilę znów spotkasz kolejnych turystów, którzy nie wiedzą, czego chcą, na pewno będą zawracać Ci głowę, czepiać się zapisów w umowie, a finalnie i tak niczego nie kupią, to zapewniam Cię, tak właśnie będzie. Możesz w to wierzyć albo nie, ale w sprzedaży działa prawo przyciągania, masz to, o co poprosisz. Będąc pozytywnie nastawionym, zacznij do siebie mówić to, co powiesz na początku spotkania, od banalnego dzień dobry począwszy. Mów głośno i wyraźnie. W ten sposób Twój głos nabierze mocy, a Ty pewności siebie, która pozwoli Ci rozpocząć spotkanie na pełnych obrotach. Spróbuj, poczujesz różnicę. Bądź przygotowany. Sam trening mentalny nie wystarczy. Idąc na spotkanie musisz być również przygotowany merytorycznie, bo to właśnie dobre przygotowanie daje pewność siebie, która zaowocuje w trakcie rozmowy z klientem. Jeśli nie wiesz, jaki jest metraż prezentowanej nieruchomości, masz wątpliwości co do stanu prawnego albo co gorsze, zapomniałeś, które to piętro lub pogubiłeś się na klatce schodowej w poszukiwaniu mieszkania, Twoja pewność siebie gwałtownie spada, serce bije szybciej, a Ty zaczynasz mówić, co ślina na język przyniesie. W rezultacie grunt zapada Ci się pod nogami, a sprzedaż oddala z każdym słowem. Uwaga! Nie musisz wszystkiego pamiętać. Miej ze sobą kartę lokalu, zwaną też niekiedy metryczką, albo wydruk ogłoszenia danej nieruchomości. Nawet jeśli nie będziesz ich potrzebował, dodadzą Ci pewności siebie, niczym ściąga w kieszeni podczas egzaminu. Co więcej, by wzbudzić u klienta jeszcze większe zaufanie, raz na kilka pytań nie znaj odpowiedzi. Powiedz wtedy, nie chciałbym Pana wprowadzić w błąd, muszę to sprawdzić. W ten sposób uwiarygodnisz odpowiedzi na wszystkie pozostałe pytania, które zadał klient. Przygotowując się do spotkania, postaraj się również zebrać jak najwięcej informacji o Twoim kliencie. Jeśli spotykasz się z przedstawicielem jakiejś firmy, informacje o niej masz podane na tacy w internecie. Jeśli natomiast jest to osoba prywatna, poszperaj w mediach społecznościowych. Być może dostarczą Ci gotowego tematu do przeprowadzenia udanego small talku na początku spotkania. Nadawaj na tych samych falach. Lubimy ludzi podobnych do siebie. Od tej zasady jest oczywiście tysiąc wyjątków. Niemniej podświadomie bliżej nam do osób, które podzielają nasze gusta i preferencje w każdej dziedzinie życia. Od kwestii politycznych i religijnych, poprzez styl życia, po upodobania kulinarne czy muzyczne. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do spotkania, o którym była mowa powyżej. Jeśli jednak idziesz na spotkanie nie mając żadnej wiedzy o kliencie, jeszcze nie wszystko stracone. Ludzie lubią ludzi podobnych do siebie również w kwestii zachowania, sposobu mu mówienia czy tonu głosu. Zatem od pierwszej minuty spotkania uważnie obserwuj swojego klienta i postaraj się do niego dostroić. Jeśli jest energiczny, gestykuluje i dużo mówi, możesz poluzować kołnierzyk i pozwolić sobie na bardziej swobodny styl prowadzenia rozmowy. Jeśli natomiast jest zamknięty w sobie, wyciszone, a jego kamienna twarz nie zdradza żadnych emocji, musisz powściągnąć cugle, gdyż zwykle takie osoby nie lubią ekstrawertyków, którzy wypełniają swoją osobą całą przestrzeń. Jeśli klient mówi wolno, Ty również zwolni. Jeśli szybko, mów szybciej, bo wolne tempo Twojej wypowiedzi będzie go tylko irytować. Jeśli znów mówi cicho, mów na tym samym rejestrze. Jeśli głośno, mów głośniej, bo być może nie dosłyszy, a Twój cichy ton będzie kosztował go dużo wysiłku i odciągnie uwagę od tematu nieruchomości. Tę prostą technikę nazywam techniką lustra. Wymaga ona jedynie uważności, a korzyści, które przynosi, są ogromne. Zwiększa komfort rozmowy, klient szybciej się otwiera i coraz bardziej Ci ufa, a zaufanie, jak już wiesz, to najcenniejsza waluta w sprzedaży. Wejdź w buty klienta. Henry Ford powiedział kiedyś, że sekret sukcesu leży w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Od lat stosuję tę zasadę w nieruchomościach, starając się zawsze wejść w buty moich klientów, by na cały proces sprzedaży, a później zakupu nowej nieruchomości patrzeć ich oczami. Dla Ciebie umowa, kupna, sprzedaży, mieszkania czy domu to tylko kolejna transakcja. Dla większości z nich prawdopodobnie jedno z najważniejszych, a na pewno najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Tym bardziej, jeśli ostatni raz przeprowadzali się kilkadziesiąt lat temu. Buty klienta to uważność na emocje drugiej strony i komunikacja, która tych emocji nie poddaje wątpliwość. Nie próbuj więc na siłę uspokajać ludzi, mówiąc proszę się o nic nie martwić albo zapewniam Państwa, że wszystko będzie dobrze, bo takie sformułowania zwykle wywołują efekt odwrotny od zamierzonego. O wiele szybciej zdobędziesz sympatię i wiarygodność w oczach klientów, wykazując zrozumienie dla ich sytuacji. Używaj zatem zwrotów typu Domyślam się, że to dla Państwa nie jest łatwa decyzja. Na Państwa miejscu też bym miał tysiąc pytań w głowie. Rozumiem Państwa doskonale. Sam niedawno zmieniałem mieszkanie i wiem, jakie to stresujące. I nigdy po powyższych wyrażeniach nie używaj słowa ale. Ono przekreśla sens wszystkiego, co zostało powiedziane wcześniej. Nie przeciągaj liny. Tę samą zasadę stosuj, rozmawiając z klientem o jego wątpliwościach i obiekcjach. Kupno mieszkania, domu, a nawet działki różni się dwoma aspektami od zakupu jakiejkolwiek innej rzeczy. Po pierwsze, kwota jest astronomiczna w porównaniu do zakupów, na które zwykle sobie pozwalamy. A po drugie, w przypadku nieruchomości nie ma możliwości zwrotu, co oznacza, że podpis składany u notariusza jest jak cyrograf z diabłem. Z tych powodów zakup mieszkania czy domu różni się od kupna przysłowiowej bułki i budzi u klientów obawy, które odciągają ich od podjęcia finalnej decyzji. I przekładają się na nieustające obiekcje typu musimy to przemyśleć. Obiekcje są więc w sprzedaży naturalnym i koniecznym elementem całego procesu. Co więcej, bez obiekcji nie będzie sprzedaży, bo nigdy nie wyda od tak kilkuset tysięcy złotych. Z wątpliwościami najlepiej poradzić sobie po prostu rozmawiając o nich i wykazując zrozumienie. Sam z siebie zapytaj, a czy jest coś, co Państwu nie odpowiada? Skoro bez obiekcji nie ma sprzedaży, lepiej byś je od razu poznał a następnie pogłębiaj, mówiąc, a co dokładnie Państwa niepokoi. I dopytuj, korzystając z reguły niedostępności, czy ta wątpliwość przekreśla zakup i będą Państwo rezygnować? Ludzie chcą mieć to, co mogą stracić, więc w odpowiedzi bardzo często usłyszysz – nie, skądże, przecież to tylko… I sprawa załatwiona – obiekcja znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Spróbuj, to o wiele lepsza droga niż tradycyjna walka na argumenty, która tylko antagonizuje strony. Pytaj, nie gadaj. Jak już wiesz, ludzie lubią tych, którzy chcą ich zrozumieć. Dlatego zamiast do mnie mywać i zgadywać, wierząc przy tym głęboko, że przecież wiesz, co powiedzą, cały czas zadawaj pytania. Bądź ciekawy i uważny, ale nienachalny i wścibski. Pytaj z taktem i delikatnym uśmiechem, a pytania trudne poprzedzaj wyrażeniem zmiękczającym typu Jeśli to nie jest pytanie zbyt osobiste, pozwolę sobie zapytać. Zadając pytania będziesz sprawował kontrolę nad spotkaniem. Unikniesz darmowego konsultingu, a klient, jeśli tylko umiejętnie to zrobisz, będzie zachwycony, że wreszcie ktoś go tak uważnie słucha i chce zrozumieć jego potrzeby, a nie próbuje za wszelką cenę wcisnąć swoje rozwiązanie. Umiejętność prowadzenia spotkania bez przeciągania liny wymaga dziesiątek, jeśli nie setek prób i zwykle na początku nie przynosi spodziewanych rezultatów. Ale gdy już tę umiejętność opanujesz, nie dość, że zaczniesz traktować sprzedaż jako hobby, a nie zawód, to jeszcze klienci Twój turcowicie wynagrodzą. Powodzenia! Czytał Jacek Jabłoński. Dziękujemy, że byłeś, byłaś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, sięgnij po trzeci numer magazynu Lighthouse. Najnowsze wydanie znajdziecie w Empikach w całej Polsce oraz na stronie www.magazynlighthouse.otodom.pl Do usłyszenia!